0: Pós-graduação Unicinos. Performance em agronegócio. Olá, bem-vindos ao podcast da disciplina Análise de Cenários, Perspectivas Econômicas e Análise de Tendências de Mercado para o Agronegócio. Sou o professor Vilmar Vukleitsky e no podcast de hoje vamos falar sobre o ambiente econômico para o agronegócio mundial e brasileiro. E para nós falarmos de ambiente econômico, nós precisamos voltar aos conceitos de macroeconomia e precisamos entender de que forma essa macroeconomia ou essa economia mundial ela tem se comportado ao longo dos anos. E quando nós falamos em macroeconomia, nós estamos falando numa análise análise é, quantitativa da economia mundial. Nós estamos falando de quais são as projeções e de que forma a, a economia mundial e a economia dos países e das regiões irá se comportar. E justamente essa movimentação econômica ela vai estabelecer quais são as premissas que nós temos em relação às possibilidades e às qualidades ou as, os componentes qualitativos que nos permitem fazer, então, uma leitura a longo prazo. Então vejam que quando nós falamos em, em premissa, nossa principal premissa de, da economia mundial é justamente de que forma ocorre a taxa de crescimento das economias. Desde níveis baixos, em aqueles países com melhores taxas de crescimento, até aqueles países que já apresentaram, ou que apresentam altas taxas de crescimento, apresentam é, uma economia mais desenvolvida. Ou seja, já atingiram o um estágio mais maduro de desenvolvimento. E, além disso, nós também precisamos compreender quais que são as restrições que nós temos para que o crescimento se desenvolva. Quando nós falamos em restrição, nós estamos falando também é, em relação às possíveis mudanças de perfil do consumidor ou do perfil de consumo. O que que o nosso consumidor está disposto a consumir? O que, que ele vai buscar no mercado? De que forma ele vai utilizar aqueles produtos que estão sendo oferecidos é, é, ao, ao, ao mercado? E, e essas questões elas também estão associadas a própria, a, as próprias restrições ambientais ou até mesmo as restrições ao, e as mudanças de comportamento do consumidor, e não só de alimentos, mas do consumidor, uma regra geral, em relação às a, a, a sinalizadas mudanças climáticas que são apontadas e também aos efeitos do, do, dos gases, do gás estufa. Então, o que, é que nós temos? Nós temos nesta, nesse contexto, de economias crescentes, de economias maduras, nós temos justamente aquele conjunto de países que já são países que estão atingindo o desenvolvimento, são países é, maduros, e nesses países a margem de crescimento ela é moderada. Ou seja, você não consegue crescer num ritmo tão grande. Você tem limites ao crescimento. Se, de um lado, aqueles países com maturidade já enfrentam dificuldades para ter taxas maiores de crescimento, aqueles países que têm é, uma estrutura econômica diferente, que tem uma, estão nos grupos dos emergentes, e são países que efetivamente eles podem e, e atingem com maior facilidade taxas de crescimento Maiores. Então, esta é uma, uma questão que está é, é, diretamente relacionada com as taxas de crescimento. Mas nós temos também, é, precisamos olhar também, a, em relação às taxas de crescimento dos países, também olhando para a disponibilidade da força de trabalho, a questão da mudança ou do comportamento da é, demografia regional também. Então, são, são duas questões que a gente precisa olhar. É, é, e quando nós olhamos para as questões, o que, que se visualiza? Se, se enxerga a médio e longo prazo de que efetivamente ocorre o crescimento do PIB, mas esse PIB ele acaba sendo limitado nos países desenvolvidos, enquanto que para os países emergentes, efetivamente, nós mantemos uma expectativa de um crescimento maior, mas conforme esses países emergentes forem atingindo taxas de maturidade, esse ritmo de crescimento ele também tende a diminuir. É, nesse sentido, é importante se frisar, então, que nós teremos, sim, um crescimento mundial, mas nós teremos, e já estamos observando isso, mudanças, por exemplo, de, de, do perfil de crescimento da China. Por exemplo, a China vinha trazendo taxas de crescimento de 8%, 7,5% e o que se observa no, no, no último período e as projeções são justamente uma redução nas taxas de crescimento da China. E isso, efetivamente, o que a gente precisa visualizar? Nós visualizamos uma desaceleração, Claro que é uma desaceleração suave da economia, mas justamente essa desaceleração ela aponta para uma mudança necessária, efetivamente, nos padrões de crescimento econômico. E aí sim, essas mudanças, padrões de crescimento, elas vão gerar e podem gerar impactos nos preços internacionais. E quando nós falamos em preços internacionais, nós estamos falando das commodities agrícolas e, e isso, então, e principalmente para o Brasil, ele reflete também na balança comercial eh, dos países. Então, veja, naqueles países eh, eh, desenvolvidos, taxa de crescimento esperada menor que os países emergentes. Então, esses países emergentes, eles têm possibilidade de crescimento, mas eles também terão taxas cada vez ou terão dificuldades maiores de manter a mesma taxa de crescimento ao longo do, do período. Nesse sentido, então, que, o que, que se, se tem como expectativa, né, olhando para frente? Justamente um, um crescimento razoável do comércio mundial, mas esse crescimento ele justamente será baseado naqueles países que ainda têm possibilidade de crescimento. Então, nós não esperamos grandes movimentos de crescimento dos Estados Unidos, da Europa ou da Ásia, mas sim daqueles países emergentes. E, nesse sentido, então, nós teremos, sim, uma mudança do perfil de crescimento da economia. Claro que Dentre essas perspectivas de crescimento, nós precisamos olhar também é, é, algumas questões é, que não são necessariamente questões econômicas, Quer dizer, que não são necessariamente operações comerciais. Mas nós precisamos olhar também para os conflitos é, geopolíticos, nós precisamos olhar para os movimentos migratórios, nós precisamos olhar também, é, inclusive, para os conflitos é, é, políticos também. E aí nós teríamos, nessa perspectiva, três grupos e três cenários possíveis, digamos assim, de crescimento. Então, vejamos, o primeiro grupo seriam aqueles países desenvolvidos que teriam um crescimento moderado, com a mudança uh, demográfica e com alguma restrição no estoque da força de trabalho. Ou seja, você começa a ter alguns limites em relação da disponibilidade de mão de obra para determinadas atividades, enquanto que um segundo grupo nós teríamos aqueles países emergentes e esses países emergentes eles teriam uma contribuição importante para o crescimento mundial, mas vejam que nesses países emergentes as taxas de crescimento ao longo dos anos elas tendem a desacelerar. E justamente na desaceleração, conforme vai avançando, vão avançando os números da economia, nós teremos também nesses países emergentes padrões de crescimento muito próximos daqueles países já desenvolvidos. Ou seja, está em crescimento, mas ele tende a diminuir o ritmo desse crescimento, ele tende a diminuir a aceleração desse crescimento. Ele passaria então a ter patamares de crescimento muito próximos aos países envolvidos. E por outro lado, nós temos justamente aqueles países que hoje possuem baixo nível de desenvolvimento. E nesses países, então, estão justamente as possibilidades estão justamente aqueles países que apresentam uma taxa expressiva de crescimento e essa taxa de crescimento ela é baseada em cima de um bônus demográfico. E esses países eles acabam tendo uma forte inserção é, na dinâmica de trocas mundiais. E aí, quando nós falamos em dinâmica de trocas mundiais, nós estamos falando em bens e serviços. E esses bens e serviços, então, eles impactariam na, no comércio mundial. Vejam que quando nós olhamos para os crescimentos do PIB mundial e quando nós comparamos o crescimento do comércio mundial entre os períodos de 2016 a 2030, depois de 2031 a 2040 e de 2041 a 50, esses dois últimos períodos como projeção, se observa muito claramente de que efetivamente o comércio trocas entre os países eles terão um papel extremamente relevante numa perspectiva de que as trocas ocuparão um percentual maior na movimentação do que efetivamente no crescimento do PIB. Veja que a projeção de 2016 do Fundo Monetário Internacional essa projeção de 2016 a 2030 apontava de que o, o, o PIB mundial cresceria 3,4% enquanto que as trocas mundiais cresceriam em torno de 4,2%. No período de 2031 a 2040, na década de 30 a 40, enquanto projeção, se tem uma sinalização do crescimento do PIB inferior, ou seja, na faixa de 2,7%, mas, por outro lado, nas trocas comerciais, nós teríamos um incremento. Então, veja, a dinâmica de diminui o ritmo de crescimento do PIB, mas aumenta o volume das trocas comerciais. E para o período de 2040 a 41 a 2050, essa projeção ela se mantém nessa mesma perspectiva de redução do PIB, do volume de produção, mas um incremento tá, do volume de comercialização é, mundial. E claro que isso nos remete, efetivamente, a partir de projeções de cenários à frente, ele nos remete a qual seria o nosso cenário econômico nacional. E aí quando nós olhamos para o cenário nacional, a partir das premissas gerais da economia mundial e da demografia nacional, nós podemos fazer uma análise de um cenário inferior, um recorte inferior, de baixo desempenho ou um cenário superior. E aí eu quero trazer aqui quatro elementos que nos permitem fazer uma análise nesse sentido. Então, a primeira questão se nós formos olhar em cima de pontos críticos, uma análise em cima de pontos críticos pode influenciar esse cenário interno que vai remeter justamente à contribuição para o mercado externo. Primeiro ponto crítico que nós temos internamente no Brasil são as necessidades de realização das reformas, reformas políticas, administrativas, de organização estrutural. Depois nós temos o um cenário de ponto crítico de investimento, do nível de investimentos. Nós temos algumas dificuldades em relação à produtividade total dos fatores de produção e nós teríamos também como um ponto crítico interno que reflete justamente esse cenário internacional, em relação ao comportamento das contas públicas. Dentro desses quatro pontos críticos, quais são as possibilidades? nós vamos olhar um cenário inferior, ou seja, um cenário de menor desempenho, e nesse cenário de menor desempenho nós teríamos, no campo das reformas, por exemplo, só a realização de reformas paliativas e que não irão causar mudanças estruturais, ou que os investimentos é, a serem realizados sejam investimentos pequenos e que as taxas é, não alcancem grandes volumes, hein? justamente em função da estabilidade, se remete à taxa de juros, à inflação, ao valor do dólar, a valorização ou desvalorização do dólar frente ao real, ou Reflete em ganhos limitados de produtividade ou até mesmo em dificuldades de, de, de você ter a produção ou a realização do superávit, por exemplo, nas contas públicas. Nós temos um cenário frágil, nós temos um cenário que efetivamente pode nos comprometer né, o, o, o desempenho ou limitar o desempenho e o crescimento das nossas da nossa economia. Por outro lado, nós poderíamos ter um cenário diferente, um cenário, para, por exemplo, nesses quatro pontos críticos, considerando um cenário superior, onde efetivamente nós possamos ter as reformas estruturais significativas, um aspecto fundamental e um importante. Nós pudéssemos ter melhorias efetivamente no ambiente de negócios, onde se tenha a longo prazo uma melhoria de estabilidade econômica. E essa melhoria de estabilidade econômica, ela me permite, então, que eu possa buscar maiores investimentos, principalmente em transporte, em armazenagem, em vias de, esco... de escoamento e produção, isso seria um cenário positivo também, um cenário superior. Ou também, associado a isso, nós pudéssemos ter fortes ganhos de produtividade. Ou seja os nossos sistemas a serem implantados enquanto sistemas de produção, nós pudéssemos ter ganhos de produtividade e junto com esses ganhos de produtividade, efetivamente, o setor privado também, como o setor público fazendo a sua parte, nós pudéssemos trabalhar também com é, é, produção de superávit primário e esse superávit primário pudesse ser é, maior dentro de uma trajetória de juros também mais favoráveis. Então esse seria o cenário é, é, adequado, o cenário superior, que poderíamos facilitar. O que, que esses dois cenários refletem nos rumos da nossa, do nosso órgão? E de que forma isso reflete olhando lá para 2050? Primeiro, que se nós olharmos o cenário inferior, nós estaríamos olhando justamente para o cenário de deterioração de contas públicas, com aumento do nível de incerteza da economia, com dificuldade de realização de superávit, e isto, então, ele acabaria limitando, ou acabaria interferindo, inclusive, na contribuição do percentual do PIB, produto interno bruto. Nesse ambiente desfavorável, nós temos justamente uma instabilidade que traz reflexos negativos para o ambiente de negócio. E nesse ambiente de negócio, então, nós teríamos aí uma previsão, uma estimativa, de crescimento em torno de 1,5%, 1,6% ao ano do PIB, no período de 2000 até 2050. Mas vejam que esse PIB ele também estaria associado à trajetória de crescimento da população. E quando eu falo em trajetória de crescimento da população, nós estamos também olhando e precisamos analisar qual seria o comportamento do PIB numa perspectiva per capita. E aí nós ainda temos uma situação que nos remeteria a um percentual menor ainda de crescimento. Então, quando eu tenho no um cenário geral inferior, uma previsão de crescimento de 1,6%, quando eu olho para o PIB per capita, esse crescimento ainda seria um pouco menor e seria em torno de 1,3%. Comparativamente com os demais países do mundo, onde nós estaríamos nos posicionando né, com esse cenário inferior? Nós estaríamos chegando muito próximo a uma condição de países que estão hoje no patamar da Colônia e da Rússia, por exemplo, para nós termos algumas referências de outros países. Agora, quando nós falamos em cenário superior, e esse cenário superior é justamente um cenário que contempla um ambiente de maior estabilidade econômica, que esse, essa maior estabilidade econômica ela passa pelas reformas estruturais, que são importantes e geram justamente impactos positivos para o ambiente de negócios, nós teríamos, efetivamente, a partir disso, uma reforma, por exemplo, tributária, e essa reforma tributária passaria por uma simplificação da tributação, passaria por uma redução do número de tributos, por uma adoção de alíquotas unificadas. Poderíamos ter ou pensar, inclusive, em não-cumulatividade de tributos, e isso faria com que, então, os nossos custos em relação ao sistema de produção nos permitiria dizer que nós teríamos uma possibilidade de trabalhar com o um custo mais barato da nossa produção. E isso, efetivamente, nestas condições de cenário superior, nós teríamos um, um melhor ambiente de investimento. E quando eu falo em melhor ambiente de investimento, isso estimularia ou traria a possibilidade de novos investimentos, investimentos em infraestrutura, e esta infraestrutura, então, ela poderia alavancar. É, ganhos importantes dentro da nossa produção primária. Então veja que é um processo que ele acaba contribuindo, desencadeando etapas que acabam contribuindo no somatório das peças que interferem efetivamente no nosso negócio, no nosso negócio. Então veja, quando eu falo em cenário positivo, nós estamos, ou no cenário superior, nós estamos falando justamente naquele cenário que permitiria um maior nível de atividade econômica. E se eu tenho um maior nível de atividade econômica, efetivamente, isso traria um, uma contribuição maior para a elevação do PIB nacional. Dentro desta perspectiva de, de premissas mais ambiciosas, de cenário positivo, ou de cenário superior, nós poderíamos sinalizar perspectiva de nós termos um crescimento mais forte. E esse crescimento mais forte, olhando até 2050, ele poderia trabalhar numa perspectiva de 3,1% de crescimento ao ano. E, novamente, quando nós olhamos, a taxa de crescimento de 3% ao ano, e quando nós vamos fazer a comparação com outros países que têm esse patamar de crescimento, nós estaríamos, por exemplo, atingindo a taxa de crescimento ou, ou de, de PIB, ou de valor per capita PIB, muito próximo ao que a França tem hoje. Então vejam que é, é, são aspectos fundamentais que não estão... Relacionados diretamente com, o, com a produção dentro da, da porteira, mas que refletem efetivamente nos nossos sistemas de produção e na nossa necessidade de eh, mudança eh, e da necessidade de fazer reformas eh, estruturais no, no país. Ainda, nós temos que, que olhar para algumas questões que nos que reflete, efetivamente, que o Brasil ocupa é, posições preocupantes, como, por exemplo, a baixa qualificação da mão de obra. O nosso capital humano ele tem um papel fundamental no crescimento humano, mas nós precisamos que a nossa mão de obra, efetivamente, ela também esteja preparada para é, atuar dentro desse crescimento e para absorver. Então, esta é uma questão fundamental. Como é que nós vamos olhar para a qualificação da mão de obra, sabendo que a qualificação da mão de obra ela está diretamente relacionada com a qualidade do sistema de educação interno do país? Por outro lado, a questão da reforma do sistema tributário brasileiro, do qual nós já comentamos, e ele é apontado pelo Banco Mundial como sendo um sistema tributário de baixa ineficiente é um sistema muito ineficiente e além de ser muito ineficiente ele é complexo e por ser complexo e isso não é novidade nós temos dentro dessa complexidade um conjunto enorme de regimes e programas tributários que muitas vezes acabam sendo cumulativos e isso reflete então numa insegurança muito grande para quem está envolvido nisso, então ele traz uma insegurança jurídica, mas traz também o risco de litigiosidade, assim como eh, eh, nos remédios também a um maior custo de conformidade. E isso, esses três componentes, eles acabam refletindo também no nosso custo dos investimentos e também no clima para os investimentos. Então veja, ele reflete também prejudicando também na nossa agenda de investimentos e na produtividade. Então, nós precisamos é, é, olhar para frente, nós precisamos visualizar de que existe um mecanismo de crescimento. O agronegócio vem crescendo e vem se estruturando de uma forma é, interessante, mas nós precisamos fazer a abordagem e precisamos avançar em alguns assuntos extremamente importantes, internamente, fora da porteira, justamente para que nós possamos é, manter a nossa condição de lei mundial de produção de alimentos, mas também possamos ganhar é, é, em mercado, em novas, é, novas inserções, em novas possibilidades. E esse é o desafio que nós temos para a frente, inclusive, além da porteira. Então, veja nesse nosso nós abordamos justamente o ambiente mundial e brasileiro e quais que são as oportunidades e os desafios para o negócio brasileiro. Para uh, entender um pouco mais sobre o conteúdo, nós orientamos de que, se, que o acadêmico assista o Hub de Visual, Introdução e Conceitos essenciais da Economia, e também o Hub de Leitura conceitos da economia, cenários econômicos e ambiente econômico para o agronegócio e as demais referências sobre o assunto. No próximo podcast, nós estaremos abordando o governo e a economia do agronegócio. Então, você acabou de ouvir o podcast sobre ambiente econômico para o agronegócio mundial e brasileiro com o professor Vilmar Brubwajski.